0: Dobrý den, vítejte u poslechu druhé epizody podcastu z Julisky, tedy podcastu nejen pro fanoušky fotbalové Dukly. Dukla je v karanténě a musela odložit druhé zápasy v Prostějově a doma s Blanskem. Nikdo z hráčů teď nemůže trénovat, nikdo samozřejmě nemohl kývnout na pozvání do našeho podcastu, ale to nevadí, protože jsme aspoň mohli oslovit jednu z klubových legend. Někdejšího útočníka, který v 70. a 80. letech odehrál za Duklu přes 300 zápasů, střelil v nich 115 gólů a třikrát vyhrál československou ligu. Je to člen klubu ligových kanonýrů, dvojnásobný roku, taky zlatý olympijský medalista z Moskvy a bronzový z mistrovství Evropy. Ladislav Vízek, dobrý den. To bylo krásné uvítání, dobrý den. Nezapomněl jsem na něco podstatného. Ne, ne,
1: ne, bylo to přehršle. Vzpomenete si vůbec ještě, když jste byl jako divák naposledy na fotbale? Tak jsem tam někdy zabloudím, já to mám dost daleko, z chaber, ale někdy, když mám dobrou náladu, když je dobrý počasí, když mě zavolají kamarádi, tak jdu. Musím teda říct, že nechodím často, ale když o něco jde, tak mě tady uvidíte. A upřímně baví vás sledovat druhou ligu? Tak to víte, že koukám premiérlig, první liga je lepší. Ale když dávají Duklu, tak určitě na ní se dívám. Minač ta druhá liga samozřejmě... Ale je to fotbal, když jsem doma a jde jakýkoliv přenos fotbalový tak ho zhlídnu. Když byste se tady měl vrátit k tomu prvnímu jarnímu vítězství 5-0
0: nad Ústím, co ten zápas podle vás přinesl?
1: No, ten jsem viděl, ten jsem viděl celý, měli jsme trošku štěstí ze začátku, to jsme překonali, myslím si, že nám pomohlo to vyloučení a to si myslím, že byl hlavní bod toho zápasu, na kterém jsme se otočili, dali jsme hned góly po stavu 2-0, myslím si, že Ústí rezignovalo a dovolilo nám dát pět gólů, který jsme si samozřejmě i zasloužili. Z pochopitelných důvodů se teď
0: hraje bez diváků. Asi to tak ještě nějakou chvíli bude. Hrál jste vy v kariéře z jakéhokoliv důvodu
1: zápas na prázdném stadionu? Já se musím smát. Já mám pocit, že důlek koronavir, co se týče diváků, moc nevadí. To neříkejte. <laughs> Protože na nás chodilo taky pár lidí. To byli fanšmeksy, jak jsme říkali mí. Samozřejmě, že to ovlivňuje... Sport a fotbal určitě, protože fotbal se hraje pro diváka, já hrám pro diváka, všichni to cítíme jako, že to je takový nedokonalý, ale co se dá dělat, musíme to ještě pár týdnů vydržet.
0: Všichni teď žijeme úplně jinak
1: v tom posledním roce. Vy jste byl jednou z prvních známých tváří, která
0: vlastně hned loni na jaře prošla nákazou. A hlavně jste o tom tehdy veřejně mluvil. Nelitoval jste toho pak?
1: No, já nevím proč. Já nevím proč se stydět za to, že člověk dostane chřipku. No, hlavně kudy. na začátku
0: ti lidé byli často stigmatizovaní. Vy jste ten s koronou, nechoďte mi na oči. Bylo no, to až extrémní.
1: Určitě se báli. Já jsem si to neuvědomil, že je to něco zrádného. Prostě jsem dostal chřipku koronavirovou. Jako na dnešní dobu by řekli doktoři, že jsem měl vážný průběh, ale já jsem, protože jsem byl jeden z prvních, tak jsem si to vůbec neuvědomil a, a lidi ze mě udělali takový příklad. Vím, že jsem byl v televizi, rozhovory i jako nemocnej, oni nevěděli. Já jsem jako takový zkušební pacient. Bylo to smutné. já si myslím, že teď se to trošku jakoby uvolnilo, což si taky myslím, že není úplně dobře, protože lidi to poceňujou. A nevím, jak to půjde dál, vidíte, že je chaos na chaos a vůbec se mě ta situace nelíbí. Zdraví jste?
0: To je to nejdůležitější.
1: <hým> tak já zdraví jsem, mám velkou imunitu, kterou mám změřenou a až budu moc, tak se chystám na vakcínu, který si myslím, že to je to světlo v tunelu, který chceme všichni vidět a docela mě překvapuje, že to třeba někdo vůbec nechce, někteří to nechtějí a i starší, takže... Takže nevím, já si myslím, že to je jediný, bohužel, jediný východisko momentálně z té situace.
0: Tím jste mi vlastně už odpověděli. vám 660, možná se otevře očkování pro vaši věkovou skupinu v dubnu, možná v květnu. Děte do toho, co jsem tak tady určitě,
1: určitě jdu, i když mám silnou imunitu a nemusel bych, ale myslím si, že to je taková pojistka, která nikomu nic neudělá, takže nevím, nevím proč bych nešel.
0: Myslíte, že ta doba přijde taková, že prostě na stadion, ať už na Julisku nebo kamkoliv, nám pustí pouze člověka, který se prokáže tím, že byl na očkování. Je to možné?
1: I to je možné, protože v dnešní době nevíte vůbec nic. Tady je to nelogicky udělaný. Vidíte, že premiér dostává těvku zleva zprava. Je to hrozný, až ho lituju. Ta naše vláda prostě to neměla pod kontrolou, ale myslím si, že i ve světě se děje něco podobného, takže, takže je to všude stejný. takže doufám, že. To bude pomalu vymizet, to je jediné moje přání do budoucna.
0: Vaše heslo v téhle době zní: Povolte sport a lidi budou žít. Teď se blíží jaro, dnes je krásně, lidi budou mít asi ještě větší potřebu chodit ven. Opravdu do toho teď nechci míchat politiku, ale nemáte už pokrk těch zákazů a nařízení?
1: Mám a řekl se to strašně dobře. Já ty lidi nežijou. Pakliže musí být v nouzovém stavu, musí být doma. Nechci říct jenom vrcholový sport, ale i ten masový se zastavil. Lidi nemůžou, takřka vůbec nic, a to je něco, co si myslím, že je špatně. Já myslím, že malí prckové by na, na stadion mohli jít. Já myslím, že by i tenis v halách, když jsou dva na dva, mohl být, když budou zdraví. Já myslím, že je spousta nesmyslných zákazu, který jdou za vládou a proto jsou lidi tak nezodpovědní a dělají si, co chtějí. A já musím říct na plnou hubu prostě může si za to vláda sama.
0: Dnešním hostem podcastu z Julisky je legenda Dukly Ladislav Vízek. Pojďme vzpomínat na jednu z těch nejslavnějších klubových ER konec 70., začátek 80. let. Jaký úspěch z z té doby byl pro vás nejcennější?
1: No tak to tažení těma a To bylo něco, na co nemůžu zapomenout. Jsou tam dva vrcholy. Jeden je v obrovský veselí, To bylo průchod přes Stuttgart, kde tady byl narvaný stadion. To si myslím, že, že už tady nikdy nebude nebo chtěl bych to zažít, ale to byl takový ten vrchol v těch pohárech a smutný vrchol byl taky v pohárech, když jsme nepřešli, nevím proč cítím to tak, když jsme nepřešli přes Hertu, tady doma v prodloužení jsme vypadli, to byly dva zápasy plus a minus. Prostě na tyhle ty dva zápasy nezapomenu a to tažení vůbec přes Everton, Manchester United, smutnej tady. Bylo toho těch let hodně, na co vzpomínám, a můžu říct, že se k tomu vracím a když vidím nějaký shot, tak opravdu jsem takový, mě přepadne sentiment. Hmm.
0: Tak u toho zůstaňme. Sezóna 1978-79. Ve třetím kole jste prohráli první zápas ve Stuttgartu 1-4. Napadlo vás, že doma 4-0 vyhrajete, že vydáte gól?
1: To nás nenapadlo nikoho, proto to je ten vrchol, který jsem označil za vrchol mý kariéry klubovi, protože my jsme s tím nikdo nepočítal. Ani trenér Vejvoda, který nám řekl v kabině. Kluci poté budeme hrát pro radost a uvidíme, co se z toho vyvrbí. Jenomže my jsme měli 10 poločas a v kabině jsme si řekli, pojďte zkusíme to. A já jsem dával, to si pamatuju, já jsem dával góla na 2.0 a prakticky jsme měli poločas před sebou a stačilo nám dát jenom jeden gól na postup, protože ten gól jsme si na cizím hřiště, tak nám platil za dva. Samozřejmě jsme ho dali z penalty a ještě jeden jsme přidali. Byl to neuvěřitelný zážitek i pro lidi, protože se vrhli na plochu, vzali nám drezy, kopačky. My jsme přišli jenom ve slipek a můžu říct, že na to se nedá do smrti zapomenout, takže vidíte. Ale myslím si, že ten zápas nám vyhrálo i trošku pod nebí, protože tady bylo trošku zmrzlo a Němci se na tom velmi špatně pohybovali, to musím říct na obranu jejich, ale ten entuziasmus a ta chuť byla u nás a my jsme je prostě přejeli takovým stylem, že, že na to do smrti nezapomenu.
0: Vy jste byl taky u té parádní cesty Dukli pohárem, vítězů poháru, to bylo 1986, vlastně vaše poslední sezóna tady na Julisce, postup do semifinále, kde jste tedy vypadli s Dynamem Kiev. Tušil jste tehdy, že se vlastně s Duklou loučíte?
1: No, už to bylo ve vzduchu, už to bylo ve vzduchu, už se kolem mě pohybovali manažeři těch můstev a věděl jsem, že má o mě zájem Francie, tak už ten zápas, už jsem to tak nějak jakoby z hlavy vypouštěl ten, kdy mám Kijov, já si myslím, že jsem ani nehrál doma v odvetu nebo moc si na to nepamatuju, no, jenom, první zápas, jenom první zápas, ale vím, že to byl přetěžký soupeř v Dynamo Kyjev. V té době, eh, době bylo vůbec nejlepší mužstvo v Evropě s blochinem a tadyhle s těma hráčema, takže to byl nepřekonatelný soupeř a nakonec se to ukázalo, že to bylo nad naše síly.
0: Pokud jde o Československou ligu, z důklu máte tři tituly, 77, 79, 82, tak kdy jste běžně dával 15 gólů za sezónu.
1: Dá se říct, který z těch titulů byl pro vás nejcennější? Asi ten první. Ta duka čekala spoustu let na ten titul a nám se utvořilo z ničeho nic fantastické mužstvo, které mělo výhled i na další tituly. A musím upřímně říct, že ty dva, co přišli, ty přijít museli, a mám pocit, že měli přijít ještě takový další tři, čtyři, protože my v těch deseti letech jsme byli po konci kariéry jsme byli nespokojeni na to, jaký jsme měli mužstvo a jak jsme byli sehraní a jak nás všichni ve světě uznávali. Tak těch titulů bylo málo, to musím říct a to mě, to mě jediný mrzí, protože po nás přišla sparta. A ta snad nasekala jedenáct titulů za sebou, nebo kolik. A to si myslím, že my jsme byli v té situaci to sami. Jenomže Sparta bohužel už neměla do Klubče, my jsme se rozpadli a neměla takovou konkurenci, jakou jsme měli mít. A to musím říct upřímně, že toho lituju, že byly jenom tři tituly, ale ten první byl nejhezčí a nejdůležitější. Pojďme
0: mladším ročníkům připomenout některá ta jména, tehdejší Dukly, Ivo Viktor, Zdeněk Nehoda, František Štambacher, Stanislav Pelc, Milan Luhový a spousta dalších. K komu jste tehdy vzhlížel nebo kdo
1: byl třeba lídr v kabině? My jsme byli tak silným mužstvo, že říct lídra, by bylo skoro nešťastný. Svého času to měl být Ivo Viktor, jenomže znáte to, jak to je. Je to Golman a byl hrozně tichý v kabině a už končil, už byl na sklonku kariéry. Takovým nepsaným líderem měl být kapitán Vensa Sámku, který byl takový moc slušnej. Lídr měl být Zdenek nehoda, ale my jsme byli opravdu parta do sebe taková, že na říšti jsme byli lídři skoro všichni, protože Oldarod byl důležitý. Luděk Macela měl velký slovo, jako opravdu to byla osobnost vedle osobnosti. Trošku z toho vypočoval Míra Gajduše, který vždycky zalez, zalez za roh nebo seskoval v autobuce, zasedadlo. za to si pamatuju a mačkal si takový vlasy za uchem. To bylo takový srandovní, ale to mužstvo opravdu nějakého velitele nepotřebovalo. Takže to bylo mužstvo s několika lídry. tam se tedy jinak, jako jste měl nejblíž lidsky. Tak nejvíc lidsky. My jsme přišli do Duklis stejně se standou Pelcem a s Honzou Fialou. My jsme byli taková ta zdravá krev, všichni jsme šli okamžitě, téměř skoro do základu a vtiskli jsme tomu trošku, jakoby ne tvář, to, ta dokla už byla, byl tady Rod, Štambacher před náma, ale my jsme to tak fantasticky doplnili na ty posty, které byly třeba, dejme tomu, hluchý. Já vím, že Honza Gileta říkal v ty době, že když jsem přišel, že věděl, že skončí, že přišel mladý perspektivní stand z Honza Fila. to byli fantastický fotbalisti, takže k těm dvou jsem měl nejblíž, se standou jsem spal na hotelu, takže se standou, kterým se přátelím do dneška voláme si, takže on.
0: Prozradíte, jak se tehdy slavila nebo zapíjela velká vítězství?
1: Zapíjela a prozradím. To nebylo jako dneska, všichni si hrajou na profiky, že mají vysoké platy a že si to musí hlídat a že nemusí být. My jsme v tom nic zlýho neviděli. My jsme měli takovou grupu v Bohnici, kde jsme bydleli všichni: Netolička, Štambach, Rod, Vízek, Macela, a po každém zápase. Když jsme vyhráli, tak jsme šli do Vysly, do vinárničky si sednout a tam jsme ten zápas dojížděli. Nebylo to nic proti ničemu, nebylo to nic špatného. Opravdu jsme věděli, na co, co si můžeme dovolit. A my jsme druhý den trénovali, takže jako jsme měli rehabilitaci, tak jsme si dali třeba dvojčičku vína, vůbec v pití nešlo. Bylo to o tu takovou tu náladu, že jsme byli mladí. Tam byla i diskotéka, jak jsme se někdy podívali, nebo takhle. Bylo to po zápase, nikdy to nebylo před zápasem, takže v Bohnicích jsme měli pár takových doupad, kam jsme po zápasech chodili.
0: A chodili tam za vámi fanoušci, lépe řečeno paninky?
1: To já myslím, že ne, právě. právě my jsme tam. Debatel, měli, my jsme tam, tam toho moc nevidlilo, to bylo nový sídliště a samozřejmě, že nás tam znali, ale že by jsme byli nějaký moc za hvězdy tenkrát, ještě začátek, tak to moc ne. A si myslím, že to bylo na takový dobrý úrovni lidský, že, že jsme, jako kdyby teď přišel někam nějaká hvězda, tak to je úplně o něčem My jsme byli jako i skromní, Moc se o nás neslyšilo tam v Bohnicích, takže nebyli jsme potravani a bylo, bylo to o to hezčí. Když jste působil v Le ve francouzské lize, tak jste přidal tak hezký gol,
0: že jste to pak se spoluhráči ostavil Šampaňským na tréninku. Myslíte si, že v dnešním fotbalu jsou pořád takhle zmené party, i když je to asi už vidět jinak, anebo si prostě každý jde tu svou a
1: je to individualistické. Já si myslím, že parté je základ. Ve fotbale určitě je to kolektivní sport a jak není parta. Bez party nic neuděláte. Důkazem je toho dnešní slávy, kde vidíte, že čiší ta radost. Nakonec jim to jde i na hřišti. Mě překvapuje, že si nezáviděj ty náhradníci, těm, co hrajou, že se to točí, že jo, já teď nebudu hrát, to my ne, my jsme si hlídali ty místa a byli bychom mrzutý, kdybychom nehráli a těm klukům to nevadí, protože opravdu to je parta. Bez party a když se vyhrává, tak je to dvojnásobně šťastný, když jdete si sednout, já si taky myslím, že ty kluci by měli mít nějaký ventil, jít třeba na pivo, my jsme chodili k Tigrovi, Dukla jsme chodili k Tigrovi dost často, jakoby. V měsíci jsme jednou určitě šli na pivo, takže tam jsme si řekli takové věci. A my jsme taky byli parta. A ze Slávy to je. Vidět na Stohonu daleko, že Parta je taky a taky vidíte, jak se jim daří. Bez party to prostě nejde. Myslíte, že opačným příkladem je třeba Sparta pod Stramačonem tehdy? No to já myslím, že určitě to. To se měl dodat hned zároveň. Vidíte, co se udělalo ve Spartě. Nemohli se dát dohromady. Ty neuměli anglicky, ty neuměli česky. Bylo se to tam, záviděli si. To bylo hrozný v období. A kdyby byli upřímní, tak to přiznají. A oni to samozřejmě mlčením. Přiznali, že to, to bylo v období, které bylo tak trapný pro Spartu, že tam nekamarádil nikdo s nikým, tam se snad i Češi mezi sebou dohadovali. Bylo to nejhorší v období pro Spartu, který mohlo... Mohlo, mohlo znamenat. Taky viděli jste, co hráli za fotbal. Bylo to opravdu nešťastný. Pojďme zpátky k vám.
0: Nikdy jste nedával tolik gólů z dálky nebo hlavou. Byl jste byl známý hrou jednoho na jednoho držením míče, tím, že umíte obejít mm. proti hráče a pak i golmana. Nechybí vám to v dnešním fotbalu nebo prostě berete, že se chybí. to nějakým způsobem vyvinulo?
1: Chybí, chybí já tyhle ty hráče, co to, proto mám rád Messiho před Ronaldem, proto tyhle hráče upřednostňuji, protože já jsem to měl taky rád. Klidně si přištěte 50 gólů plus k mém 115, kdyby jsem třeba neměl center forwardu Zdenka Nehodu. Protože on, my jsme hráli na tři útočníky a Zdenek byl vyložený zakončovatel. A chtě, nechtě, když jsme hráli z kraje, jsme mu ten balon museli dát. Já jsem taky uměl zakončit. Míra měl, Gajdušek střelu taky, ale prostě vždycky se to hraje před bránu a tam stál náš zakončovatel Zdenek nehoda. A já musím říct, jsem velmi spokojený s tím, že mám 115 gólů, protože vedle Zdenka nehody který nechci říct, že chrtil, ale už nepřihrával zpátky, když už byl on šanci a mohl to dát zpátky, tak to vždycky zakončil a jsem tomu rád, protože on to uměl, byl to zakončovatel našich akcí a i díky jemu jsme hráli takový farbel, který jsme hráli, ale vím, že těch gólů jsem mohl mít daleko víc. Jak se z vás vlastně stal tak skvělý dribblér? No tak to vím taky, že já jsem z malý vesničky kde jsme měli před sebou park a já jsem, dostal, já jsem dostal jednou balón a já jsem s tím balónem se tak zžil už v tom parku. A já to říkám, třeba tomu někdo nebude věřit, ale ten balón mě lepil už ze žáčku, když jsem se tam pak přihlásil do Vidžova. Já jsem tu průpravu měl na parku, kde jsem mezi těma stromkama a já jsem si to tak osvojil, že mě to nějak přišlo a jenom jsem to zdokonaloval. Tím fotbalem, že mě to nedělalo problém obejít dva, 3 Já jsem to měl jako stromky ze začátku, ty soupeře. Samozřejmě, že pak ty soupeře byly těžší, to už byly takové obživlí stromky, ale já to tu hru jsem si přinesl, měl jsem to dar od Boha. Já říkám ale, že předtím byl i ten park v Hlušici, který mě tomu strašně pomohl.
0: podcastu z Julisky, si dnes povídáme s Ladislavem Výskem. Na závěr ještě k fotbalové současnosti. Už se váš zeď Vladimír Šmicero rozhodl, jestli bude kandidovat na šéfa fačiro.
1: Ještě se nerozhodl. Já bych byl strašně rád, kdyby se rozhodl. Nevím, jestli se stydí, ale vidím jeho chuť přijít do fotbalu a můžu vám říct, že bych si takového prezidenta fotbalu přál, protože je veselý, je z jiný branže, je čistý, úplně má styky s uf dělá tam ambasádora, je ve světě známý má jazyky a myslím si, že když včas řekne svoji vizi a bude to chtít, že by měl bejt a lidi by mohli pochopit, že to je ten nejlepší prezident, prostě pro mě by byl, já si myslím, že, že je na čase, aby jsme, i když má silnýho protikandidáta, který už to podal, Karel Poborský. Karel Poborský, ale myslím si, že, že šmísa je vo je výš. A hrozně bych mu to přál, protože vím, jaké je a vím, jaký bude. A vím, co by tomu fotbalu dál a, a jaký by to bylo v období s ním a hrozně bych si to přál.
0: Jak často spolu tyhle věci probíráte? Protože upřímně řečeno, vy jste známý bavič, vtipálek a úplně si vás neumím představit, tak to řešíte úplně na No
1: právě on, to je právě ono a on přede mnou taky nějak moc, moc nechce mluvit, protože si myslí, že jsem ukecanej, to bohužel trošku sem. To mě teď potkalo na starý kolena, díky tomu, že dopisu do novin, tak jsem se naučil mluvit a on se přede mnou trošku stají, ale když je něco vážného, tak se nepropojíme, ale přijdu za ním a zeptám se ho a ono to z něj tak nějak vyjde. Takže tohle to zatím přede mnou tutla. A nevím, jestli si myslí, že mu můžu pomoct, ale já bych mu strašně rád pomohl a ovlivnil bych ty lidi, kteří mě mají rádi, aby věděli, že on, když to řeknu já, že on opravdu je takovej, protože já určitě nelžu, že on je takový, jaký já jsem teď řekl, že je.
0: Co třeba ovlivnit to do té míry, že budete sám kandidovat na nějakou nižší funkci?
1: Ne, to bych nechtěl, toho se vzdávám hned od začátku. To bych nechtěl ani já, určitě ani šmísa, aby to nebyl rodinný podnik, že by si to někdo tak vysvětlil, ale já už si myslím v těch letech, že já to tak hezky pozoruju a strašně mě baví ta funkce, že dopisuju v novinách, že to komentuju, že to analyzuju A to si myslím, že je moje situace, že prostě já nelžu, vidím, co, nejsem, nejsem ovlivněný fačrem nějakou funkcí, že si můžu říct, co chci a v tom je, si myslím moje síla a v tom si myslím, že mě mají lidi rádi a že mě věří, že můžu říct i to, co by ten druhý neřekl.
0: Ani na pozici delegáta, kterou jste svého času zastával, už byste se pod novým vedením nevrátil? Ne,
1: ne, ten čas byl pryč a já bych si to ani nedovolil to hodnotit, kdybych byl delegát, protože vím, spolu, vidíte, co se stalo s Kouzou Berber, že kam jsem až zašel, že mě dal až k soudu, který jsem nakonec ne vyhrál, ale který bych určitě vyhrál, on to radši stáhnul, protože vidíte, odkaď ho pustili nedávno, takže to byla ostoda jeho, No já si myslím, že bych neřekl nic špatného na fotbal, no ale jak říkám, to, co fotbalem teď, jak žiju, tak si jsem spokojený a, a jsem rád, že to můžu říct naplno a úplně bez skrupulí a čestně. To nové hnutí, fotbalová
0: evoluce, bylo ve volbách minulý víkend na té okresní bázi docela úspěšné. Vypadá to, že starým strukturám ve vedení fotbalu opravdu odzvonilo. Věříte tomu, že ti takzvaní Berbrovci už prostě na téhle ceně nebudou?
1: Tak tomu věřím, tomu věřím. Ty už určitě nebudou, protože ta evoluce spláchne, Ale pozor, je to zatím jenom okresní a krajské boj. Já myslím, že ta politika do toho přijde příchodem těch profesionálních klubů, kteří Třeba některý si nepřeje, aby to bylo čistý. Jsem zvědavý, kam to dojde. Teprve já si myslím, že ten hlavní boj teprve začne. Ty kraje, okresy, tam ty obyčejný lidi chtějí, aby to bylo čistý. Tam má šanci, evoluce tam i sklízí úspěchy. Tam ty hlasy přicházejí, ale si myslím, že ty rozhodující velké hlasy teprve budou a proto bych byl strašně rád, aby si ty, co vedou ten fotbal, uvědomili, jakou teď máme šanci, aby ty lidi koukali a to mám už říct, že fotbal důvěru nemá mezi bobiči, nemá lidma a vrátí se to jedině tehdy, když uvidějí, že ten fotbal vedou lidi s čistým úmyslem a že se tak chovají, Všichni, a ne jenom ty, co chtějí, anebo ty, co z toho můžou něco vycískat. Takže já k tomu zlížím s optimismem, a s tím optimismem je spojený pro mě jenom jedno jméno, a to je můj zeďák Láďa
0: jsem rád, že i v dnešním rozhovoru pro podcast z Julisky jste otevřený a upřímný, ale napadá mě, jestli jste na tyhle své vlastnosti nikdy nedojel tak trochu.
1: No, mohl jsem dojet, mohl jsem dojet. Vidíte, že ty soudy tam strašili i, i pan Pelta si mě jednou zavolal a a to ale já nevím, proč bych neřekl to, co bylo pravda. Mě vždycky zachránilo to, že za nějaké pár dní, týdnů se to provalilo a dalo mě to za pravdu. Takže já jsem měl kauzy neobyčejně šťastlivý, ale já jsem věděl, že to je pravda. I lidi to věděli, že to je pravda. A proč bych to neřekl nahlas, jestli to panu Peltovi vadí nebo panu Berbrovi. Nakonec se to dostalo tam, že vidíte, že oba dva byli v žaláři a já jsem měl pravdu, takže já bych si nedovolil říct něco, co nebylo dokázané, co je lež, no prostě to je nesmysl, takže a to, když s tím výjdu, tak tu pravdu mám ověřenou z x míst, že to tak bylo, že to tak je a že to tak fungovalo. Jenomže na to nebyly důkazy, no samozřejmě, že na to nebyly důkazy, ale důkaz pro mě je to, že oba dva byli tam, kde byli a to je, nechci říct, že to bylo pro mě vítězství, já Míru Peltu uznávám jako velkého bafuňáře, ale myslím si, že to přehnal a Oberbrovi nemá cenu vůbec mluvit.
0: Už jste několikrát zmínil, že teď píšete sloupky pro Denník Sport, byl jste před pár lety tancovat ve Stárdenc, neustále je okolo vás velká pozornost, myslím, že takové se nikomu jinému nedostává z té generace, řekněme, zlatých medalistů z Moskvy. to je.
1: Já, já si to uvědomuju, můžu vám říct, že si to uvědomuji? měl bych být trošku skromnější, já to mám rád, tyhle ty diskuze to vidíte na mě. že prostě neodmítnu, já neumím říct ne. Já jsem neuměl říct i ve Stárdenc ne. Já neumím říct nikomu, prostě to je pro mě ne je slovo. To ty kluci mě říkají, no to je vizor, tento ale já ne, že bych chtěl být populární, mě už jako mě to stačí, to já jsem takhle v chabrech zalezl, ale když mě někdo zavolá, tak prostě to tak je, že Nedokážu nikomu nic odmítnout. No a tímto se, to se mnou, teď ta třináctá komnata, i kolikrát je to proti mě, ale to se nedá nic dělat. Já se rád takhle jdu do života, do těch besed, do televize, do rádia. Nedělám to kvůli penězům, protože to není placený. A dělám to kvůli tomu, že to je zábava, že něco řeknu, že něco řeknu do éteru, že něco chci říct. Do éteru, hlavně přes ten fejetón, jak to u nás chodí, ta liga jaká je a a to mě naplňuje. Poté, co jste teď řekl, asi ani své dceři osmileté Viktorce neumíte říct ne. Ty si to nemůžu dovolit, ne. Doma to je trošku takový hezčí, trošku bez nervů, ale to je pravda. Ty říct ne, neumím.
0: Poslední věc, která mě v téhle souvislosti napadá, jak zvládáte moderní technologie a distanční výuku v téhle době.
1: No, tak to s tím na mě nechoďte, to je průšvih. Zaprvé jsem z minulého století člověk, kde telefony a počítače nebyly v takové míře, jako je to dneska. Tomu vůbec nerozumím, já neumím vůbec pomalu poslat zprávu a, a nějaký Whatsappy a maily, to mě vůbec, to jde kolem mě a to neumím ani zapnout. A můžu říct, že se stydím, když Vikina e, vedle mě je na stroji a já ji nedokážu zapnout. Stroj a ona si tam dá ještě takový ty programy nebo co, sama se přihlásí a já to ani nechci se naučit, protože mě to úplně haraší, to je, to je něco, co, co se už do smrti nenaučím a co se ani nechci naučit, ale vím, že internet je důležité, já ho třeba nemám, já nemám počítač a nechci ho mít, ale manželka ho má a, a když je něco důležitého, tak mě to vyřítí moje osmiletá dcera.
0: Pane výzku, závěrečná otázka na současnou duklu, která se pohybuje v trošku jiných patrech tabulky než ta vaše, i dokonce i v jiné lize. Co byste jí popřál nejenom pro letošní rok, které věříme ještě není ztracené, ale do těch dalších let?
1: Úplně upřímně, ať se co nejrychleji zvrátí, že jim to nakazuju, <laughs> že jim to dávám na povel, ne jako vážně. Hrozně bych si přál, aby byla tam, kde, kde její místo je, a to je v první lize. Vím, že to nebude lehký, protože ten postup, i když letos není daleko, zase nám může utíct, tak je tady příští rok. Je to otázka, když se koukám na tenhle stadion, kde ten rozhovor máme, je to smutný, že takovýhle stadion není v Lize, protože takovýhle stadionu je v Lize málo hezkých, je to nádhera, musíme prostě postavit mužstvo, který to dokáže a pak se v ty lize udržet. My jsme tam postoupili a brzo jsme spadli. Já si myslím, že když se tam udržíme chvilku díl, že už tam budeme napořád, ale dneska je to hra peněz, dneska je fotbal o něčem jiným. I když máme velmi šikovný velitele, sponzory, bratry Pauknery, který mám strašně rád, to musím říct hned. Jestli to dokážou, tak to bude něco, co si všichni my kluci ze starší generace přejeme. Já si myslím, že pak budeme chodit na fotbal úplně všichni a ne po jednom tak, jak to je
0: teď. Vladislav Vízek, Legenda fotbalové Dukly byl hostem podcastu z Julisky. Moc za to děkuju. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju. Nastánou.